0: estar aqui nesse primeiro culto de 2018, quantos foram aqueles que passamos aqui, quantos momentos felizes estamos aqui nesse templo, eu posso dizer para vocês que eu sou assim muito privilegiado, eu e a minha família, de fazer parte dessa família, agora em julho nós vamos completar 10 anos aqui. Então, vocês imaginam o que nós já passamos, o que nós encontramos aqui, e hoje é um sonho, né? a gente estar aqui nesse lugar, participando do mover de Deus, que ele mesmo fez, isso aqui o pastor José sempre fala, não é obra humana, isso aqui é uma obra do céu, então estou muito feliz hoje, é, vocês estão acostumados a me ver aqui na cima, né? dirigindo culto, e há pouco ali o, o pastor Felipe falou assim Você está nervoso Claudia? Eu falei, não Mas sempre estaremos nervosos Assim, tementes a Deus acima de tudo Porque diante da palavra dele E diante de um púlpito Aquele que sobe aqui Sem ter esse temor Assim, eu não, não tenho ideia Eu não tenho ideia do que pode acontecer mas estou aqui confiante porque eu sei que do mesmo momento que eu estou aqui a falar com vocês Vocês estão aí como família intercedendo pela minha vida E Deus quer falar conosco Todo pregador, toda mensagem que ele do púlpito ele prega ou em qualquer outra oportunidade Essa palavra primeiro fala ao coração dele E não está sendo assim hoje Essa palavra veio encontra. encontro direto do trono de Deus, quando o pastor Felipe me convidou, eu já tinha uma palavra, que Deus já tinha me dado, e eu quero hoje que esta mensagem encontre um coração, ela já encontrou o meu, eu tenho certeza que vai encontrar o seu, não por aquele que está aqui falando, não por aquele que está aqui conduzindo essa pregação, mas é porque você decidiu se colocar diante de Deus. Porque é dele, é tudo para ele Amém? Que bom, amados Eu, nesse primeiro culto de 2018 Eu vou ter que ficar pensando um pouquinho para falar 18, né? Que a gente fala 17 Mas esse primeiro culto é algo importante que Deus vai falar conosco Na verdade, eu não sei se você ainda carrega alguns pesos de 2017 Você sabe o que é peso? Uma mochila pesada Muitas vezes a gente fica imaginando o peso que nós estamos carregando. Será que esse peso, quem deu esse peso para mim? Fui eu mesmo que escolhi colocar esse peso sobre as minhas costas? E sempre quando eu imagino sobre peso que eu carrego, eu lembro quando eu era criança. Na minha época era primária, muita gente não sabe nem o que é isso. E eu lembro quando criança é assim, né? está louco para que chegue as férias, mas daqui a pouco ele está querendo ir logo estudar, passa um pouco ele já quer estudar, na verdade as crianças elas não querem estudar, elas querem mostrar o seu material novo, e aí eu lembro da mochila, que na minha época não tinha mochila, estou falando aqui, sou bem, eu tenho 50 anos querido, esse ano eu completo, então na época era uma pasta, e eu lembro que eu comprava o material junto com meus pais, né? Caderno Tudo que era necessário E aquela pasta muito legalzinha E no primeiro dia de aula Eu ia com aquela bolsa Aquela pasta pesada demais E sabe o que eu usava dali? Quase nada Aconteceu isso com você também? Às vezes nós carregamos Peso demais desnecessário Mas hoje em nome de Jesus Nós não vamos carregar esse peso durante 2018, porque Deus vai tirar de nós todo o peso Deus vai fazer isso nós precisamos estar livres para continuar a jornada de 2018 nesses 362 dias que ainda restam são muitos dias e Deus nos deu essa oportunidade de entrarmos soltos livres para cumprir o que ele tem determinado em nossas vidas. Ele tem promessas para você. Você sabia? Ele tem. E quando eu falo sobre peso, o que me vem sempre na cabeça é um texto, pense num texto lindo do Senhor Jesus. Um texto doce, sublime e também tão conhecido. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 11 Versículos 28 a 30. Estarei lendo aqui na versão Ara. Diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, continue aqui neste lugar. A tua presença, o teu Espírito Santo, continue a conduzir, que seja o Senhor por excelência, a conduzir este culto, Meu de Deus, conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém. Meus amados, quando lemos esse texto que eu falei, que eu acho tão lindo, tão assim, sabe, quando você lê, você fala, meu Deus, ele é tão bom, que o seu filho carrega todo o nosso peso, Que eu não preciso mais carregar Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Na realidade, na maioria das nossas Bíblias O texto de Mateus 28 é o que está grifado 11, 28 É o texto que nós já decoramos É um texto que nós falamos E depois nós não seguimos mais adiante, paramos ali. Mas na realidade, tem uma promessa linda, grande, e Deus quer trazer para nós hoje. Parece que Jesus está dizendo assim, me dá o teu peso todo, inteiro, deixa que eu carrego para você. Mas a proposta do nosso Senhor Jesus... Não é somente tirar o nosso peso, o que Ele quer é trocar, o que Ele quer é compartilhar, e aí o texto segue, amados, e como uma proposta, né? Se eu posso dar aqui hoje, o tema para esta mensagem é compartilhando nossos julgos com Jesus. Hoje Deus terá das suas costas de todo peso. Só que Ele vai dar mais do que isso. Deus quer, Ele sente prazer em fazer isso. Traz o fardo, o teu jugo, o teu lugar. Eu coloco no meu. Eu quero fazer isso por você. Eu quero. Você não precisa assim, Jesus diz. Mais sobre vós o meu jugo E aprendei de mim, porque sou manso E humilde de coração Deus tem feito assim, nessa caminhada Cristã, já se, Quase 24 anos Desde que eu retornei aos, Ao aprisco do Senhor Eu fico avaliando Como Algumas igrejas, às vezes têm como uma direção Umas são voltadas para os milagres, para os sinais, sabe, aquelas coisas sobrenaturais, mas ficam só ali, enquanto, enquanto outras igrejas ficam com um compromisso, ficam presas naquele compromisso, não saem daquele compromisso e também não conseguem ver o sobrenatural. Mas eu posso garantir a vocês que nenhum jeito, nem o outro. Eles precisam caminhar juntos. Eles precisam andar um ao lado do outro. Amados, é interessante o que a palavra de Deus nos ensina. Em Hebreus 13, versículo 8 vai te dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje E será eternamente. Os sinais, os milagres, eles vão acompanhar a igreja do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mas queridos, nessa noite, eu quero te dizer algo muito especial. O que Jesus tem feito, nos ensinando, sobre esse versículo que lemos. Eu consigo enxergar ali dois tipos de coisas. De convites Com resultados diferentes Como eu falei Às vezes ficamos só no primeiro Na primeira Na primeira Jesus diz Vinde a mim E na segunda ele diz Tomai sobre vós O meu jugo". Meus amados irmãos Além desses convites Deus quer falar um pouco sobre cada um deles. E nós precisamos entender que para cada situação, Deus vai falar algo. Neste primeiro convite, quando Ele fala sobre vinde a mim, o resultado é o alívio. E no segundo, faz sobre vós o meu julgo. O resultado é que tereis descanso para a vossa alma. É bem diferente o que era alívio e o que é descanso. Amado, se eu perguntar aqui, se eu perguntar aqui a vocês, quem já passou... Som. Quem já passou por uma situação de extremo esforço físico? Eu creio que alguns de vocês aqui dirão... Já estão pensando... Eu passei por uma situação... Que eu precisei usar tantas minhas forças... Que eu quase, quase morro... Eu fiquei totalmente acabado... E teve um momento na minha vida... Que eu tive que colocar tanta força... Tanta força... Que eu fiquei extremamente exausto... Eu lembro que em 1995... Nas Forças Armadas... Nós estávamos numa operação, eu era de saúde, o padioleiro, aquele que socorre os feridos. A gente estava numa operação na mangueira, o exército iria cercar o local e o Bop ia entrar para fazer a operação. E nisso, pelo rádio, me chamaram. Tem que socorrer aqui um soldado que ele passou mal. Tinha eu e o. Um outro soldado, ele era um pouco baixinho, e o o nosso querido colega era bem fortezinho, que estava passando mal. E eu não poderia passar, nós não poderíamos passar pela rota normal, que era pelo, pelo asfalto, porque tinha acontecido ali uma troca de tiros. Então o único caminho era por dentro da mata. Amado, tinha chovido e tinha que pegar uma ladeira. Pensa no sacrifício. Eu subia um metro, mas subíamos um metro e desçava dois rolando. A minha farda de camuflada estava amarela, de barro. Irmão, às vezes eu trocava com o meu auxiliar para tentar socorrer aquela pessoa, aquele soldado que estava pastorando mal. Mas eu coloquei tantas, tanta força ali que eu não estava aguentando. Mas nós conseguimos chegar. Até o posto de triagem com aquele militar passando mal E quando eu cheguei ali, eu senti um alívio tão grande Mas o cansaço foi só depois A Bíblia fala de alívio Esse texto fala de alívio nesse primeiro convite Esse alívio é uma dimensão Mas o que Deus, o que Jesus quer fazer conosco nessa noite É nos levar para uma outra dimensão Uma uma dimensão ainda maior Ele quer dar descanso para a sua alma Deus quer fazer isso Nessa primeira proposta, alívio Na segunda proposta, descanso As pessoas que ainda não conhecem a Jesus Ainda não caminham com ele Com ele Ainda não se converteu Elas são atraídas Exatamente por esse versículo Vinde a mim Todos os que estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Mas da depois o nosso Deus Ele vem com as suas mãos poderosas E ele intervém E ele vai falar algo Mais forte ainda Eu quero oferecer descanso para a sua alma Mas você precisa Passar de fase você precisa tomar, ele diz, assim, toma o meu jugo. Vocês sabem o que que é jugo? O jugo é algo que não faz mais parte da nossa cultura, né? Eu sabia o que que era jugo e jugo é a mesma coisa que canga. Os mais velhos aqui, aqueles ou os pais, né, trabalhavam na roça, sabe muito bem o que que era a canga. Eu sei que era canga, jugo, eu descobri que é a mesma coisa. E hoje a gente não sabe muito bem o que é. Mas quando a Bíblia fala sobre jugo, ela fala sobre união. Sobre união. Eu não sei se eu tenho a foto do jugo. Não sei se os meninos colocam aí para nós, para aqueles mais jovens que não conhecem. Essa ferramenta de madeira bastante pesada onde os animais entravam ali e faziam o seu trabalho. A Bíblia fala, pode ser outros animais, pode ser cavalo, mas a Bíblia menciona muito sobre bois no arado. É um instrumento que usava-se muito. Hoje em dia com a tecnologia já não é mais usado, né? com tanta, é, talvez muito no interior ainda usa, possa estar usando. Mas quando a Bíblia fala sobre o jugo, ele fala sobre a união. Porque os animais trabalhavam para trabalhar ali Eles precisavam trabalhar lado a lado E não poderiam colocar animais de porte diferentes E muito menos animais de outro tipo Não poderia botar um cavalo com uma mula, com uma égua Porque além do trabalho não ser bem feito, bem realizado Poderia causar um acidente grave com os animais porque quando eles estão na mesma posição, eles caminham numa mesma direção, com o mesmo propósito, no mesmo passo. No mesmo compasso. Pode tirar, meu irmão, essa imagem aqui. Eu queria que você agora abrisse a sua, a sua Bíblia rapidamente em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14. 6, 14. O texto diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ali mais diferente nesse caso ali que nós já vimos. Por quanto que sociedade, grifa e sociedade, pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão dá a luz às trevas. Comunhão, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Sociedade, comunhão, união, harmonia e ligação. Isso é julgamento. Quando isso não acontece da forma como nós aqui explicamos, nada disso vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus nos adverte quando fala sobre julgo desigual. Vocês estão compreendendo a profundidade disso? Quando você está sobre o jugo, você está, o julgo, o melhor jugo, aquele jugo que Jesus fala, que é o dele, você está bem guardado. Jesus usa essas palavras, qual nós lemos aqui para mostrar isso claramente, o significado do jugo. Ele tem falado somente essas coisas para nós. Como é importante a gente estar. Agora, nessa noite, o pastor José usa uma frase que eu gostaria de repetir com vocês: câmeras em mim. Eu acredito nisso que eu vou falar para vocês agora. Eu quero que vocês agora imaginem essa cena. Jesus. Chamando você. Chamando o seu nome agora. Vem aqui Paulo. Vem aqui nesse jugo. Entre aqui debaixo desse jugo comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Na mesma direção. No mesmo compasso. Eu quero que você tenha comigo um compromisso. É isso que Jesus quer fazer contigo, quer fazer comigo nessa noite. Quando Ele chama você para debaixo do jugo dEle, Ele quer um compromisso. Ele quer cuidar de você, Ele não quer que você carregue um peso sozinho. Você consegue compreender como é importante a gente estar debaixo do jugo, esse jugo poderoso de Jesus. Mas a Bíblia fala, queridos, também que o jugo pode ser um peso. Isaías, No capítulo 10 No verso 27 vai dizer Acontecerá naquele dia Que o peso Será tirado do seu ombro O seu jugo Do teu pescoço Jugo que será despedaçado Por causa da gordura Algumas versões falam do azeite Da unção Mas eu quero dizer para você Que o jugo que Jesus quer te dar É um jugo suave é um jugo que te faz bem É um julgo que você não vai sentir mais cansaço O melhor de tudo, quando você entra debaixo do julgo de Jesus Você está se conectando a Ele 2018, você vai estar se conectando com Jesus Você vai estar andando lado a lado com Ele Não há necessidade de você andar sozinho está te oferecendo Ele está fazendo esse convite muito lindo para você mas quando eu posso pensar naqueles, quando fala sobre o alívio, aquele primeiro que eu falei, é como se fosse primeiros socorros é quando você está necessitado de algo, às vezes você vai sentindo uma dor de cabeça qualquer tipo de dor, você toma um medicamento e a dor passa mas se essa dor voltar E você continuar tomando medicamento sem procurar um médico Você estará mascarando algo muito forte na sua vida Mas Jesus quer te oferecer muito mais do que um alívio Jesus quer te oferecer um descanso Amém, queridos? Deus nunca quis oferecer de maneira descompromissada Sempre há uma intervenção dele Jesus, enquanto estava aqui Enquanto ele estava aqui Ele serviu Ele foi atrás daqueles que estavam necessitados E curou E o que ele quer hoje O que ele mais quer hoje É que nós possamos fazer as mesmas coisas que ele fazia É o sonho de Jesus, é isso Porque ele nos ensinou Que amar Faz toda a diferença Jesus passava em todos os lugares E aonde tinha um necessitado Jesus ali estava Mas muitas vezes, querido Nós recebemos né, algum milagre Recebemos bênçãos do Senhor E achamos aquilo normal Às vezes até pedimos Estamos num momento de intercessão Clamando E esse milagre chega E aí você nem lembra de agradecer Mas pastor Claudio, Deus não está preocupado com isso? Não, claro que não. Mas quando você reconhece que foi Deus que te deu. Quando você reconhece que aquela bênção foi dada por Deus. Ele sabe, ele conhece o seu coração. Tem Tem um versículo do Velho Testamento que ele vai falar sobre alguém que não foi grato a Deus por causa de uma bênção. Em 2 Crônicas 32, a partir do verso 24 Naqueles dias, né, nós vamos falar aqui sobre a a cura, né, sobre a doença de Ezequias Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente Então, orou ao Senhor, que lhe falou, ele deu um sinal Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que foram feitos meus amados Olha que, que palavra forte A palavra de Deus diz também Vai falar sobre os dez leprosos E Jesus chama a atenção Porque foram dez Somente um voltou para agradecer É o reconhecimento Sobre aquilo Sobre as coisas que Deus faz Sobre as nossas vidas E a melhor forma de reconhecimento Que Deus quer para você Que é para a minha vida também é quando você tem um compromisso com ele. Hoje nós estamos sendo chamados à atenção para um compromisso. Nós estamos vivendo o ano, né? O ano da aliança. E reconhecer as bênçãos do Senhor é você se colocar debaixo desta aliança, debaixo desse jugo. Meus amados, é muito interessante quando nos colocamos realmente debaixo de um jugo, as características que iremos descobrir é que o jugo que Jesus nos dá é algo muito leve, não é algo pesaroso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Acima de qualquer, qualquer coisa que venha te acontecer, acima de até o que passou o ano de 2017. Neste ano, Jesus está te convidando. Venha caminhar comigo. Eu quero dividir o meu julgo com você. Você verá que a sua vida será muito mais fácil. A sua vida será melhor. E quando nós temos um compromisso, e às vezes Jesus, é na própria palavra dele em João 6, ele vai falar a partir do verso 60, a palavra dura que os discípulos falam. Palavra dura. Que palavra dura. E olha o que Jesus fala Jesus perguntou E Jesus não andava somente com os doze Ele andava com outros seguidores Mas Jesus volta para os discípulos Para os doze e diz Vocês também não querem ir Porque as pessoas já estavam querendo mais Seguir a Jesus O compromisso já tinha acabado Porque Jesus teve que dar uma palavra dura Mas quando ele olha E dá essa palavra para os discípulos Vocês também querem ir Pedro fala um versículo muito lindo Pedro vai falar assim Senhor para quem iremos se tu tens a palavra de vida eterna nós cremos e sabemos que és és santo de Deus mesmo diante de situações difíceis de palavras duras nós precisamos entender que Deus quer nos curar, Deus quer o melhor para nós Esse ano, amado Você não precisa ficar levando peso Às vezes o peso que você está carregando É do teu passado Às vezes você está carregando Ressentimentos Medos Mágoas Às vezes É porque você se cobra tanto E isso causa um peso Sobrenatural sobre você E Deus quer tirar Jesus quer tirar esse peso das suas costas Ele quer que, que o ano de 2018 Seja um ano favorável Porque nós estamos vivendo isso Amados É um mover de Deus aqui no Brasil inteiro Com aquelas igrejas sérias Que conseguem viver o compromisso Mas também conseguem viver Os milagres É aqui é uma igreja que pensa dessa forma E graças a Deus Que existem outras igrejas fazendo a mesma coisa Nós cremos que a igreja brasileira Que o avivamento vai começar aqui E nós vamos para a Europa Para mais Para fazer aquilo que eles fizeram conosco no passado Reviver Trazer uma palavra de conforto De ânimo para os nossos irmãos europeus Norte-americanos Aqui no Brasil está acontecendo a se mover Através da sua vida Através de igrejas sérias Que querem isso Ele mostrar o evangelho genuíno Aquele evangelho que Jesus Cristo ia pelos caminhos Pelas vielas E curava e cuidava dos necessitados Jesus quer fazer isso com você Você nessa noite está disposto a se colocar debaixo do jugo de Jesus Debaixo da canga Você quer caminhar com Ele Seguindo os mesmos passos Tendo uma aliança com Ele. Não tem como, amados, viver hoje. Sem a presença de Deus. Eu não conseguiria viver sem a presença de Deus. Há 23 anos, como eu falei. Eu conheci esse Jesus. Que Ele me deu tudo. Ele me deu um alívio. Depois Ele me deu um descanso para a minha alma. Quantos aqui também não sentem isso? Nós não podemos deixar isso perder das nossas vidas. Nós temos Jesus no nosso coração. E nós queremos levar esse amor a todos os lugares. Talvez na sua casa, no quarto ao lado, tenha uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. Diz para ele que Jesus pode dar alívio para suas dores, para suas lágrimas. Depois você diz para ele que Jesus quer completar a obra, quer dar descanso para a alma dele hoje Deus está nos chamando para esse compromisso com Ele um compromisso de convite para que Ele te alivie do seu peso e que Ele te dê descanso, pastor aqui não é lugar de descanso, não é esse descanso que eu estou falando nem no céu nós vamos descansar, mas é a sensação do cuidado de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida você entender que Ele está está contigo, porque um dia, você entrou, você colocou o seu pescoço, você se curvou e colocou o seu pescoço, debaixo da canga que Jesus estava, e vocês caminharam a caminhada que Ele escolheu, você está disposto hoje, a viver o o ano de 2018, totalmente voltado, para o compromisso com o Senhor Deus quer te levar por uma dimensão ainda maior. Deus quer te levar para algo diferente. Eu sempre lembro quando eu falo de dimensão, algo diferente. Eu gostava de pescar, de mergulho, Não matava nada, peixe, né? Só peixinho pequeno. Mas como eu gostava. Quando você botava máscara, pé de pato, snorkel. E você começava a entrar para para o mar Água no joelho, água na cintura Aí você conseguia mergulhar E ali você via a natureza tão linda ali. Mas o que eu percebia é que quanto mais fundo eu entrava Mais fundo eu ia Mais coisas lindas e maravilhosas no fundo do mar eu via E a cada vez eu quero mais estar mergulhando nesse mar, nesse oceano Eu quero ver os milagres acontecendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já lemos isso aqui hoje. Por que que você não acredita que Ele pode fazer uma mudança hoje na sua vida? Você pode acreditar nisso? Que Ele está aqui e Ele quer mudar a sua vida? Deus quer fazer isso, amados. Eu... Vivei muito, vivi alguns anos da minha vida afastada do Evangelho. afastada do evangelho. Às vezes as pessoas falam assim, você aceita Jesus pela dor ou pelo amor? Amados, eu acho que não tem ninguém que se converta pelo amor. É um pensamento meu. Sempre é pela dor. Eu tenho uma filha de 10 anos que se batizou ano passado. com a dor que ela sentiu? Mas no mínimo alguém falou para ela assim, olha, se você não aceitar Jesus... Você vai para o inferno Ela deve ter feito assim um, Um cálculo rápido Então eu quero Todos nós temos algo Que nos levou Pastor, eu nasci no Evangelho Amém Você entrou, você aceitou Mas eu sei que Cada um de vocês aqui Que estavam nessas condições Ou nessa condição Num dia Num glorioso dia Você teve um encontro que marcou a sua vida. Esse foi o dia da sua conversão. E caminhar com Jesus é assim. Você vai caminhando e você vai conhecendo. E o que eu quero realmente é conhecê-lo ainda mais. Os dias são maus. Se eu pudesse, eu traria minha família inteira e viveria nesse ambiente aqui. Tem tem água ali Ia no mercado, voltava Talvez se eu pudesse, né? Porque aí fora É um mundo cruel Que a Bíblia diz que jaz no maligno Mas nós não fomos chamados para isso Nós fomos chamados para sair daqui E ser igreja Porque foi assim que Jesus nos chamou Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar do amor de Jesus? Se eu ainda não fui curado Se ainda eu não recebi o alívio Se ainda eu não recebi o descanso para a minha alma A melhor decisão da minha vida Foi quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e o meu Salvador A minha vida mudou Em todos os aspectos Você tem uma experiência para contar assim também? A vida cristã é assim É feita de experiências. Quantos aqui não tem? Mas hoje, nesta noite, eu quero fazer um convite para você. Eu gostaria que você, nesse momento, você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. Eu queria fazer o primeiro convite. É o convite do alívio o primeiro convite é do alívio, eu queria perguntar aqui se tem alguém que entrou aqui ainda, que ouviu essa mensagem e entendeu que não pode caminhar sozinho, que precisa estar ao lado de Jesus, se você veio aqui hoje, Deus tem essa mensagem no teu coração momento da nossa vida, nós precisamos tomar decisões, hoje eu estou te convidando, para tomar uma decisão, a decisão que irá mudar a sua vida completamente, para a eternidade, se hoje você sentiu no teu coração, essa vontade de esses outros 300, esses mais 360 e tantos dias de 2018, você quer estar ao lado de Jesus, eu convido você a orar comigo, eu convido você a, a, dentro do seu coração, fazer uma declaração para o Senhor Jesus, e você vai repetir assim, dentro do seu coração, ninguém vai ouvir, repita assim comigo Senhor Jesus muito obrigado porque eu entendi que eu não posso caminhar sozinho eu preciso do Senhor eu quero estar debaixo desse jugo contigo e quero caminhar lado a lado do mesmo compasso eu quero te convidar a tomar o leme da minha vida e tomar conta dela daqui por diante, por isso Senhor, eu convido, convido ao Senhor a morar no meu coração, eu quero declarar, que o Senhor é o meu Senhor, e o meu Salvador, eu oro em nome de Jesus…